0: Ich bin citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin Europäische. Europa ich bin Europa.
1: Ich bin Europäer. Ich bin
0: Dear friends of the European Citizens Radio, uh, this is again a new podcast from us and I'm very pleased that I have again another specialty for you. Today, as many times, I'm sitting in Berlin, but I'm talking to a guest who is sitting in Amsterdam because we are a European Citizens Radio, so we're doing this remote and my guest today is Victor Brods. Victor is a friend of mine. We met a couple of years ago already in the years before the European Parliament elections in 2019. He has been, he is an economist. He has been working in the Dutch Ministry of Finance. And as me, he was a little bit, say, scattered about the way the European Union tried to sort out this euro crisis, which actually was a banking crisis. And we met uh, in the years after when there was a huge discussion about creating European demos and making a different Europe work and all these things. So, Victor, I'm very happy that you are in my podcast today.
1: Mm -hmm. Dankjewel voor
0: de uitnodiging. Ja, yeah. and we decided, as you now heard, that Victor will answer in Dutch and I will continue to speak in German. I'm born in Western Germany, so I had a lot of years in which I bicycled through the Netherlands. So I pretend to understand a little bit. But this will be another podcast format in which we did already with Laszlo Andor on Social Europe, where Laszlo, a Hungarian friend of mine, talked in Hungarian, and I post the questions in English. Why we are we doing this? Because we are convinced that Europe is Europe's Babel. We are convinced that Europe is, like Umberto Eco would say, Europe is translation. We are convinced that there are Enough bilingual people in the European continent that do speak English and Dutch, and so that this podcast format can travel its own way. So, we are just believers in the European cultural space. And so, Victor, I'm very happy that we do this English-Dutch format. It's a novelty, and I'm pretty nervous. But why Victor, <laughs> Victor
1: is in <laughs> <Yeah>? <laughs> It is heel gek om in het Nederlands te antwoorden als jij de, de vraag in het Engels
0: stelt. Because mij, we are proving. We are proving right now that there is something like European citizenship and that we can understand each other even though you know my Dutch is not so perfect and uh, and so. But Victor is in my show for a reason and the reason is that like me uh, he's working on a European project. I mean I'm the director of the European Democracy Lab you can check this out on our website and um, I'm also running this European Citizens Radio and by the way if you like it you can also uh, give us some money. There's, a, there's funding button on the website but Victor is here because in a way we share I guess Victor the same idea he is running a project called the European Manifesto if I understood it correctly Victor wants to write a book on Europe's ambition in 2040-2050 Victor has a five years old daughter and he wants to visualize what is the European continent about in say two or three decades from now so Victor tell us more about your project
1: ja, dankjewel. Um, ik vind het heel leuk om hier met je over te praten. Ik ben uh, een project begonnen eigenlijk vanuit de gedachte dat, ik, uh, dat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn. en In 2024. En ik, uh, als ik het, het politieke debat in Europa volg, dan gaat het heel vaak over meer of minder Europa. Althans, dat is waar het de afgelopen Tien jaar over gegaan is, twintig jaar misschien. Um, maar eigenlijk heel weinig over wat voor Europa willen we nou precies. En wat voor Europa kan onze generatie creëren voor de volgende en voor de generatie daarna. En daar gaat het voor mij veel te weinig over. Dus heb ik besloten om zelf die zoektocht aan te gaan. En zelf dat verlangen ook uh, op te schrijven. Van wat voor Europa wil ik doorgeven aan Juno, mijn dochter. En, en aan haar kinderen mochten ze die ooit krijgen. Um, en dat wil ik niet alleen doen dat wil ik doen met, met, mm -hmm. met allerlei andere mensen die zich ook inzetten voor een meer verbonden Europa uh, nadenken over de toekomst, over de mogelijkheden van Europa, en jij bent daar één van ik vond het heel leuk om je ook in, in mijn podcast uh, serie te mogen interviewen um, ja, en het project is, heet uh, Manifest Europe, heel bewust in het Engels, uh, omdat Manifest Europe is een, is een, een zelfstandig naamwoord. Het, gaat, het is een manifesto, uh, maar het is ook een, een imperatief. Het is ook we have to manifest Europe in het Engels. Mm -hmm. we, hebben, we hebben Europa zelf te, te manifesteren als generatie voor de volgende.
0: Uh, we will take the the manifesto. We will put a link to your project because you sent me a link, and uh, we will uh, we will place it on this sort of Spotify to to basically okay. place this into the German you know into the German circles where uh, who are following this uh, this European uh, podcast because that's precisely the idea. I mean, uh, um, uh, you know, the the problem is twofold. Let me uh, place it this way. I have two say questions. Yeah, the one thing is why this manifesto now because uh, you know when you were talking about we need to manifest europe we need to find our future that was what you were saying, I was immediately thinking of Gerd Mark. Gerd Mark is your citizen fellow who's a writer, publicist in the Netherlands and yeah. who years ago already had huge volumes of work and books about Europe and what it is and the identity and this sort of finding our way what is this sort of cultural underpinning what makes us European. Is there such a thing called Europe? So I want you to basically react to this but I have a second uh, point because yes Yesterday, I was talking to a French friend of mine, Marie-Hélène Cayolle, and she already was in this podcast format uh, earlier than you. And we talked about the same thing. We talked about European scenarios, uh, the Europe 2040, you know, and a little bit by laughing. We were basically saying, "Are we sure that there is something like Europe in 2040?" I mean, is there this sort of? Are, are we losing it all? And and we sort of laughed about it, yeah, because it has been since so long that we are searching that way for Europe and manifest Europe and and all these things. So, just give me a reaction to uh, Red Mark and uh, Marie <laughs> and Fjols. <laughs> yeah.
1: Um, nou, wat, om te beginnen met Geert Mak Geert Mak is iemand die, uh, wiens boek ik uh, bijna allemaal heb gelezen uh, het is een, een, een groot intellectueel die veel, va, veel door Europa heeft gereisd ook uh, hij was voor mij ook een, een inspiratiebron om ook mijn reizen door Europa te gaan maken op mijn manier um, maar Geert Mak schrijft veel over het verleden, over waar we vandaan komen en, en eigenlijk met, met grote bevlogenheid um, en, en beschrijft hij eigenlijk dat bijna magische proces van uh, de 20 ste eeuw... Uh, wat Europa heeft doorlopen, het pad wat we hebben doorlopen... met de beide oorlogen, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... en, en, en het hele proces eigenlijk van... Ja, het grote Europese project wat daarna kwam. Wat uniek is in de geschiedenis. En, um, en daarin zoekt hij naar hoe heeft dat zover kunnen komen. Uh, met al onze verschillen. Uh, die vaak als zwakte worden gezien. Maar ik denk dat onze verschillen juist onze grootste kracht zijn in Europa. Uh, maar goed, dat beschrijft hij op een, op een, op een hele mooie manier. Ik moet zeggen dat ik de laatste jaren vind ik hem um, pessimistisch worden over de toekomst van Europa. En dat brengt me eigenlijk in uh, uh, bij je tweede vraag. Uh, bij uh, mensen die nadenken nu over scenario's. En jij noemde een voorbeeld. Een voorbeeld kennis van je, of een vriendin van je, een collega, um, die dat doet op haar manier. Uh, ik ken haar werk overigens niet hoor, dus ik, moet, ik ben voorzichtig om daar in de, in de, op de inhoud te reageren, maar wat ik veel lees, wat ik veel hoor in de media, in debat, in dialogen, in de politiek, um, is dat het gaat over scenario's, over wat kan Europa zijn, maar vanuit een energie, dat we vooral, ...kijken naar wat er buiten Europa gebeurt... ...om ons heen, in China, Rusland, Amerika, Afrika. Mm -hmm. um, als, en, en dat dat eigenlijk onze toekomst bepaalt. Uh, dus, dus daarmee wordt onze toekomst... Uh, ...een soort externaliteit. En, en proberen we daarin scenario's te ontwikkelen. Wat mm -hmm. ik mis is de interne, de in, mm -hmm. het interne karakter van onze toekomst. De toekomst zit voor een groot deel in onszelf. Mm -hmm. En wij zijn in Europa de afgelopen twintig jaar... Um, langzaam van, het, van grote ideeën en een, en, 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 een energieke. Uh, zeg maar, energie op de toekomst. Hè. We mm -hmm. hebben onze mm -hmm. energie daarvoor heel erg gericht yeah. op de toekomst. Mm -hmm. En we zijn onze energie weer meer op het verleden gaan richten. Mm -hmm. En we, tegelijkertijd zijn we onze energie niet gaan richten. als he, de publieke leiders, politici en anderen. Mm -hmm. um, en dan, dan kom ik tot mijn, mijn kern eigenlijk. Uh, zijn van lange termijn denken. En, en visie voorwaarts naar, uh, uh, zijn ze eigenlijk vervallen in crisis, modus, in, in crisis mode okay. Okay. en ik, ik zat op school um, om, het, om het punt te eindigen ik zat op de middelbare school toen uh, de twin towers in elkaar zakten En okay. ik heb de jaren van terrorisme, van financiële crisis. En van alles, alles meegemaakt. Migratiecrisis, mm -hmm.
0: et cetera. ook always, Europe is, the, is, is sort of the blame guy. Ja, uh, yeah, I, I, I would agree.
1: Nou, at zijn we, nou, tenminste zijn we, uh, mm -hmm. zijn we gestopt met, met positief vooruitkijken. En, okay. en vanuit onze kracht eigenlijk te gaan denken. Wat kunnen wij bereiken met elkaar als we andere keuzes mm -hmm. maken? En dat is wat ik wel wil weer in okay. het in de publieke dialoog wil brengen.
0: Oké. Okay. I will come back to this question of public dialogue because I also want to uh, ask you, you know, what we are going to do in the year uh, running up for the European elections in 24 and how the discourse will be. Uh, uh, but I come to this one question more to your project and what you're doing with the manifesto and your intellectual work, which I highly appreciate. Um, and the question is, uh, what do you see in terms of, say, the Dutch network of people who are, the, say, the people one would know working on Europe. I think of Caroline de Grüters, who has been writing a book on Europe and uh, basically modeling Europe in the Habsburgian sense, you know, like a yes. sort of imperial structure, you know, which is a very interesting book because she discovers the European regions and the European towns uh, a little bit like I did myself in the book on the European Republic, yeah, uh, yeah. a couple of years later. So Caroline de Gritas. But there's also a very, uh, say, a known well well-known uh, guy, uh, Luke van Middelaar, who is mm. Dutch, who worked for Barroso, who was a very, you know, speechwriter. And and I, I just want to, I mean, I guess my question to you is, now that you are coming with your manifesto project, uh, manifesting Europe, in, interviewing people, building this discourse you want, um, are there... I guess my question is, what is the current discourse on Europe in the Netherlands? Are there other people like you bringing back this European sort of discourse to the Netherlands? Are you many? Is there a network? Are there, you know, just tell me. Um,
1: nou, ik, ik, ik wil niet pretenderen dat ik de enige ben die er zo over nadenkt. Um, nou, absoluut niet. Er zijn, er zijn heel veel mensen in Europa die zich. Of, sorry, in, in Nederland. die zich um, uh, intensief bezighouden met Europa. En ook wel met, met uh, de state of affairs in Europa. Absoluut. Mm -hmm. um, Caroline zie ik een beetje als. als, als uh, ik wil ze niet één op één vergelijken. maar als de nieuwe Geert Mak eigenlijk. De, de Geert Mak van een jongere generatie. die vanuit groot intellectueel. Uh, oogpunt en, en een heel rijk intellect eigenlijk en, en een rijke kennisbron ook um, uh, put uit het verleden uh, om Europa in het heden te verklaren en de dynamieken in Europa in het heden eigenlijk in het nu uh, te verklaren en daarmee ook soms wel een blik vooruit te werpen maar heel erg vanuit wat er mogelijk is vanuit dat verleden. En uh, ik geloof erin dat dat waarde heeft. Maar dat het ook daarnaast waarde heeft om juist dat verleden helemaal eens los te laten. En om ons te zeggen, stel je nou eens voor dat wij ons niet laten leiden door het verleden, maar door de toekomst. En eigenlijk vanuit een, vanuit een gedroomde toekomst, vanuit een utopie misschien, zo je wilt, terug te rekenen naar vandaag. Terug te kijken naar vandaag en zeggen, oké, okay, wat hebben we nu nodig om daar te komen? En welke beslissingen moeten we nu maken om... Die stappen om, om, om die weg op te gaan. Um, en dat zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die dat op die manier doen. Um, dus daarom ben ik ook dit project gestart. Um, ja, wat we wel zien om het af te maken. Is, is, een, is een kleine uh, groep Europeanen die groeit. Die is klein begonnen, maar die, die expandeert. Uh, in Europa die zich bijvoorbeeld met Volt bezighouden. Uh, mm -hmm. Een nieuwe politieke partij die in Europa of in Nederland vrij succesvol is
0: geworden. I talk a lot with Volt people in Utrecht en Nimwegen En I have nice
1: no yeah. memories. <laughs> nou ja, het volt is een systeemhack. VOLT is in feite een nationale partij die je in ieder land in Europa hebt. Althans, in veel landen nu inmiddels in Europa. En we proberen. Uh, ik ben betrokken ook geraakt bij VOLT, daar ben ik heel open over. Um, uh, om in ieder geval in ieder land in Europa een VOLT-afdeling op te richten. Uh, om uh, het idee. Van de politieke, de Europese politieke partij, de transnationale Europese politieke partij, om dat concreet vorm te geven. En die entiteit als zodanig bestaat nog niet in Europa in de, in de constitutionele zin. Dus moet je nationale partijen oprichten die je allemaal gelijk stelt.
0: Mm -hmm, um, Ik weet. Mm -hmm. uh, ja. But let me pose you the question. Uh, uh, do you observe like me? I mean, this is something I think I I'm observing when I'm having public presentations that there is a sort of gen generational division that the people who are doing this yeah. European discourse are the, say, what we call in Germany, U50, so above 50 and no longer the U30 under 30. Mm -hmm. That uh, I mean, that's just an observation that I have. That they, you know, Ka Ka Caroline de Grütters or red Mark, or uh, I mean, you are a little bit younger than I am, and not so not so much younger, yeah. But there was a certain generation, and we were uh, grown up with Jacques Delors and the Grand Projet Européen, and we had the ambition of a political Europe, and we are still thinking in criteria of demos uh, and European democracy. But I feel like there is now uh, a younger generation or. Maybe many younger generations who have been losing out of this discourse and they have been losing out of the, say, political ambitions of Europe and mm. that for them Europe is perhaps a techno-structure to fix climate problems or to fix migration problems, but they are no longer aiming at making a political project out of it. Do you share this observation with me? Um, In the Netherlands, for instance?
1: Now, it, it, uh, not helemaal really. Nee, ik ben eigenlijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Volt. Maar bijvoorbeeld ook naar D66 en andere vrij pro-Europese pro uh, politieke partij in, in de Nederland. In, in, uh, sorry, in, ik zet even in mijn Engels. Uh, uh, in, in Nederland. Uh, dan zie je dat er wel degelijk veel jongeren opstaan die zeggen, mm -hmm. ja, uh, Europa moet verder. Uh, maar ik denk dat, zij op een hele, dat het Europa waar zij het over hebben is een heel ander Europa dan waar de generatie van Jacques Delors het over had als, als project. Ik denk dat Europa veel meer als project werd gezien. En dat is ook logisch, van als je dat verklaart vanuit waar het vandaan kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog. Um, en dat het een uniek project is geweest. Het is een ongelooflijke manifestatie geweest. Uh, zonder gelijken in de geschiedenis. Um, en, maar dat project, dat is Maar ik zie dat eigenlijk als een eerste stap van waar we nu staan. En ik denk dat heel veel jongeren... Uh, er is heel technisch gesproken over dat project. Het was ook een technisch project. Het, het was een project van bovenaf. Uh, van grote leiders die dat samen hebben gedaan. En dat over Europa hebben uitge, uh, uitgewaaierd. Uh, en dat was ook nodig. Alleen de volgende stap is dat het van onderop ook gaat leven. En daarin zie ik heel veel, uh, uh, zag ik heel veel eigenlijk desinteresse. Niet per se resentment... Ook wel een beetje soms. Maar vooral desinteresse. Gewoon het niet weten. En, en onkundigheid daarin. Over wat Europa eigenlijk is. Wat Europa. Wat het Europese project. De Europese Unie. Heb ik het nu even over. Uh, wat dat betekent voor jouw dagelijkse leven. Hier in, in, in Nederland. Of waar dan ook. Ik denk dat heel veel jongeren daar. Uh, dat ze heel veel um, als gegeven aannamen. For granted namen. Zeg maar. En, en anderzijds heel veel niet wisten. In, twee momenten zijn daarin wel veranderend geweest. Denk ik. Uh, ten eerste de brexit. De brexit heeft hier in Nederland ontzettend veel losgemaakt uh, in bewustzijn over hoe belangrijk het is om onderdeel te zijn van Europa. Okay. Uh, met name door het wegvallen van mogelijkheden van Engelse vrienden. Van mm -hmm. uh, uh, mensen die in een gelijke situatie zitten. Uh, uh, weet je, een paar honderd mijl uh, westwaarts van ons. Uh, die ineens geen toegang meer hadden tot universiteiten. Dus we zagen hier studenten vertrekken. We zagen handelaren vertrekken. Dat heeft het weer losgemaakt. En de oorlog in een
0: Interesting, de if I may, ja. trap. In the UK, the discourse that they want to re-enter Europe is uh, coming. I oh, was absolutely. just listening yeah. to some, you know, voices of the UK who are now uh, uh, what seven years after Brexit are changing yeah. discussion. The Brexit hasn't been good; it's socially disastrous, economically disaster. Uh, we do belong to Europe, so they are the first voices coming back. And then consider the discussion about Scotland and the Scottish, you know, sort yeah. of uh, Scottish <laughs> wanting to be a part of Europe.
1: Mijn voorspelling is dat ze ook terug gaan komen. Ik denk dat vroeg of laat zal, zal de UK in welke vorm dan ook onderdeel weer worden van de Europese gemeenschap. en van, mm -hmm. van, van, van de Unie of hoe die Unie er tegen die tijd ook uitziet. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de, de brexit heeft, uh, heeft ongelooflijk veel uh, waarde bewezen van Europa. En, en heeft ook bij de jeugd hier wel degelijk uh, de absurditeit Uh, laten zien van uh, het, het scenario dat je je terugtrekt. En we zeggen in, in het Nederlands. zeggen we uh, wel eens je terugtrekt achter de dijken. You know, to, to flee, to, to hide behind, after the, uh, behind the dikes. Um, en dat is iets wat we in Nederland wel zien. Um, maar ik denk dat het een heel, dat een heel andere politieke dialoog. Uh, in generis is, is dat, dat de jeugd voert. Um, want de jeugd raakt namelijk hier wel steeds meer. Uh, afzijdig uh, steeds, meer, steeds meer wantrouwen in politieke establishment uh, dat zie je in alle landen, ook in Nederland uh, dus de jeugd wil een hele andere, uh, op een hele andere manier eigenlijk een samenleving gaan runnen en een samenleving vormgeven en waar in Europa normaal is en uh, ja, landen er eigenlijk minder meer te doen, ja
0: Let's come back to what you were touching already upon, this sort of European discourse and where it stands. You know, after, in a way, uh, you know, three years of war in Europe, uh, la guerre contre un virus, so Corona times was a very difficult time for Europe. And now this war in Ukraine with, uh, I think, a widely shared feeling that Europe is not as autonomous as it might be, you know, in many respects in the geostrategic sort of... Um, uh, shaping of its own goals. You know, there are a couple of voices in, in Germany who say actually that the American interest and the European interests are not really congruent in this war. You know, it's a war on the European territory uh, and um, and Europe should uh, be the peacemaker and do the negotiations and all these things. Yeah, so we have in Germany an emerging discussion about what we call multipolar world. Yeah, there's a strong multipolar yeah. um, Uh, accent now in the discussion. And then there is the question relating to what I think is the core of your project. Uh, what is Europe in this multipolar world? Is there any Europe in that multipolar world? You know, And, and what is the political entity called Europe? And here's the question to you. Um, I guess we agree that there is some cultural underpinning, that we do have a resonance board that makes us European citizens that we can fill with a common past, with a, say, common understanding of enlightenment, of some cultural features and, you know, European Renaissance, whatever you want to bring to the table to this, yeah. Uh, and that we are now feeling that we that there is some urgency to constitute us as a european entity and that multipolar belonging that we just observe so my question is what is your vision of Europe in 2040 and 2050, the Europe you see for your daughter. I mean, what in concrete terms is, are the three points you want Europe to do or to succeed uh, in building on this resonance board, building on the common culture and uh, Thinking about becoming a political entity that can basically, uh, I wouldn't say survive, but uh, be strive. into that, be, strive, be a factor of that yeah. coming multipolar world.
1: Well, I think the first, um, uh, when you talk about
0: the multipolar uh, No, can world, you reply? Oh, yeah, sorry. The, the <laughs> <laughs> uh,
1: it goes automatically. Um, I think het eerste punt waar je het over hebt is the uh, multipolare wereld. Um, uh, ...waarin we eigenlijk de dominantie van het Westen lang hebben gehad... ...en nu zien dat eigenlijk de wereld weer uh, uh, uit valt... ...in nieuwe evenwichten en in, in verschillende um, invloedssferen... ...verschillende machtsblokken en invloedsferen. Wat ik zie voor Europa, dat is het eerste punt... ...is dat wij over 30, 40, 50 jaar... Um, ...een gebied zijn in de wereld waar mensen... Um, Uh, hun verschillen vieren. In plaats van dat ze bang zijn voor hun verschillen. Mm. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Overal waar we om ons heen kijken. Of het nou China of Rusland is. Of Amerika. We zien de wereld autocratischer worden. En de angst voor de ander neemt toe. Ik denk dat wij in Europa zien, we dat natuurlijk ook in Polen, in Hongarije, in andere gebieden in, in, in Europa, maar ik denk toch dat de dominante stroom in Europa nog steeds er een is van verdraagzaamheid, maar niet alleen verdraagzaamheid, het gaat verder. Het gaat verder in uh, het, het zien van uh, verschillen als kracht, en in plaats van als een zwakte of als een bedreiging en ik denk dus punt 1 ik wil een Europa uh, bouwen met onze generatie waarin verschillen van mensen gevierd worden in plaats van uh, en als kracht gezien worden in plaats van dat ze als bedreiging worden gezien um, punt 2 is dat ik een Europa zie en dan, dan kom ik eigenlijk op het, uh, op het onderwerp waar jij veel over hebt geschreven en uh, tot mijn grote genoegen um, ik uh, veel van je heb gelezen democratie Ik denk dat wij één... Uh, en daarin sluit ik aan bij wat jij uh, voorziet voor Europa. De utopie die jij beschreef voor Europa. Uh, die is onderdeel van de mijne. Ik wil een Europa zien met één demos. Waarin wij dus die verschillen kunnen vieren met elkaar tussen mensen. Maar wel op gelijke basis. Op volstrekt gelijke burgerbasis. Um, dat, is, dat is een Europa wat ik, uh, wat ik uh, eigenlijk in tweede instantie op demografisch level uh, zie. En het derde punt... Um, is een Europa dat uh, ik zie een Europa vormen wat zelfs sustainable is um, mm. niet afgesloten van de wereld, niet autarkisch, maar wel um, en dicht, maar wel een, een, een volledig volstrekt uh, Europa met gesloten recycling loops, oh, wacht even
0: so, Victor, you gave us three reasons. Uh, what do you want to see in Europe 2040, 2050? The one was sort of, if I say, a sort of identity building or self-defense of Europe in a multipolar world. Yeah. The second was the citizenship thing, yeah, that we have a European demos. Uh, and the third was uh, autonomy, that basically autonomy, that Europe has a capacity to act in, ma in the many of the fields like climate, uh, migration, technology, whatever is. Yeah. And, mag, mag ik daar uh, nog
1: één uh, punt yeah?
0: toevoegen aan toevoegen
1: aan het derde punt, voordat onze recording even werd afgebroken door de verbinding. Um, wat, ik, wat ik bedoelde met autonomie, is dat wij, dus, uh, dat wij dus in ieder geval toegang hebben. Dat wij een gesloten cyclus hebben, zowel een, een grondstoffencyclus, Een um, recyclingcyclus daarmee ook. En dat wij dus daarmee ook een, een, een volledig sustainable continent zijn geworden. Met sustainable energie en sustainable uh, productie van alles wat we doen en maken. En dat kan. Um, daarvoor is wel nodig, en dat is eigenlijk het, het beeld van Europa wat ik dan zie. Is dat ik zie Europa niet als de EU van vandaag. Ik zie Europa als een, als een veel grotere veel groter gebied... Um, een veel grotere vlek ook, waarbij we een, een, een Europese gemeenschap hebben, een Europese demos met een Europese, ik noem het een Europese, niet een economische gemeenschap, maar een Europese welzijnsgemeenschap. Uh -huh. En dat is heel iets anders.
0: Um, ja. Yeah, this is in, in, in uh, thank you for this, but uh, this is in much resonance with what we are doing at the European Democracy Lab. I invite all listeners to go to our website, European Democracy Lab, and there you find network. And under the network, you find Metropa. And Metropa is a European high speed train net that is built like a European metro, and that links the 52 most important towns. And it's a very funny sort of design thing. But you can, for, instance, enter the line, the, the metro line six, and you go from Oslo straight to Catania. Yeah, so, And this metropa image shows us that first Europe is very small, that you can put Europe and the European towns into a European metro system, sort of in your imaginary. Yeah. Uh, but it, it, it also says precisely what you were telling us, that you see the European demos not in the criteria of the EU, but you see it in the criteria of A European citizenship that links people to people, town to towns, region to regions, yeah. transnationally and beyond the sort of current nation state. Yeah, so I just Absolutely. invite everybody to see this Metropa sort of picture because you can order it for 20 euros. Yeah, but it's a very tiny sort of poster style uh, that tells us um, that we are all uh, related, that we should, and here's the central point for Europe 2040 that we should build. A European high-speed train net that gives us train in which you can go in three hours from, say, uh, Copenhagen to Barcelona and from Budapest to Paris, yeah, because we have these trains not yet. And we should have these trains if we want to have, you say, a sustainable continent, a climate neutral continent. Yeah. we will need this public infrastructure for European citizens, yeah, and that is why i uh, I personally, I like this Metropa. Sort of imaginary so much because it imagines that we could have this high speed train net. But let's do a little bit of political science with you. If we want to build this European trains throughout the continent and we want to go from, say, Varsovie to Rome in four hours, yeah, <laughs> and we want to build uh, the, the railways and all of this, the public infrastructure, who builds it in the current EU? You know, I mean, my point is, I guess if we want to have this public infrastructure, so we want to have the same public goods for european citizens the wording for this is basically the republic you know res publica is common goods for citizens so um Can you deal with the terminus technicus European Republic? Yeah, because there's all the work I signal to our listeners from Stefan Collignon. Stefan Collignon is a brilliant political scientist. He's teaching uh, in Italy, but also in London School of Economics, and he has wrote a couple of books arguing that if we want to create a European demos, and if so, we want to have European citizens who. Benefit on an equal footing from this public European infrastructure. Um, we should have public goods. And public goods normally are managed by a republic. Because the public gives public goods to its citizens. So I let you go on this. Ik
1: denk dat het eigenlijk dat dat het de enige optie is voor Europa... eerlijk gezegd... om op de lange termijn een, een Europese... Uh, of in ieder geval één republiek te krijgen. Één, uh, uh, ja, in het Engels zou je zeggen... common cause. Eén uh, gemeenschappelijke zaak... Uh, te worden. Um, ik denk dat dat de enige optie is... om heel veel uh, dingen die wij te, te doen hebben... en te produceren hebben... maar vooral ook te creëren hebben. Hè? Je noemde het Europese treinennetwerk... een high-speed rail voor heel Europa... Uh, ik denk dat dat, dat dat heel erg nodig is. Um, ik denk dat het ook noodzakelijk is om uh, op heel veel andere terreinen... de publieke uh, zaken eigenlijk te vergroten. Dus de, de, ik denk dat wij naar één Europees havenmanagement moeten. Ik denk dat we naar één Europees uh, kustwachtmanagement uh, moeten. En zo meer en zo meer. Dus uh, ik denk dat we het Europese luchtruim uh, moeten manifesteren... moeten moeten creëren uiteindelijk... Maar echt moeten creëren. Dus ook Europese airport hubs. Um, zullen moeten maken. Um, waarom niet? Het zijn publieke zaken. We hebben, privatisering heeft, zijn, heeft op veel fronten. Zijn eigen ongelijk bewezen. Uh, mm -hmm. We hebben het geprobeerd als mensheid. Het is niet gelukt. Daar niet althans waar het niet goed gelukt, waar het de publieke zaak aangaat, infrastructuur waar iedereen belang bij heeft in meer of mindere mm -hmm. zaken.
0: What do you think about, uh, you know, things like which I also think there is uh, om iets urge to build something uh, like this, which is we are, uh, I think, vastly depending of digital infrastructure of, uh, in this case, of the United States. I mean, there's Google, Amazon, Facebook. Um, which are the market uh, which have market dominance most of the European servers yeah. are somewhere standing I mean yeah. European data is basically uh, traded in the US yeah so uh, I just want to, to tell the following story I mean we have Olivetti and we have Nokia and we have SAP so there are three big sort of systems in Europe in the digital world yeah. and let me just uh, perhaps um, say the following story but perhaps you remember the French Minitel which was the first research machine, digital research machine in the early 90s, Minitel. It was a sort of telephone system that was the first sort of um, prototyping, uh, prototyping search machine, right? Okay. And so the French wanted to develop this, but they hadn't the money. And they came to the Germans asking, would you like to develop this en research engine with us? And the Germans, most of the time, a little bit snobby towards the French, would say, no, the French, what can the French do? We don't, yeah? And then the French forgot to copyright their research, And the Germans didn't put money into it to make it sort of a European project. And who stole the algorithm to make a huge company out of it?
1: I think it's Google. It's Google. Yeah.
0: It's Google. Yeah. So the algorithm be became copyrighted by Google and now it's Google. So yeah. all this little story... A little anecdote how Europe can spoil its future because we are not doing enough cooperation. Would you Would you go with me? Because I, I think if you talk about European autonomy in 2040, 2050, uh, in the digital world, one of the things we need to secure, in my opinion, is that we get digital autonomy. That we get Absolutely. Autonomy. I've, I've already... Uh
1: written about this also on on uh, on a medium called aspenia online it's the uh, the, the Italian version of, of branch of the Aspen Institute um, recently a couple two years ago or last year uh, I think uh Europe needs it's Europe has its own data culture the way we ah, Dutch. Ah, sorry. Ja, dus uh, we zijn. Dus, uh, <laughs> ik denk, ik heb hier al een. Uh, ik heb op dit onderwerp. Heb ik uh, recent nog hierover geschreven. Op uh, Aspenia Online, de, de Italiaanse afdeling van het uh, Aspen Instituut. Um, ik denk dat het, dat het verhaal wat je net vertelde. Over uh, de, de, de Franse uitvinding die uiteindelijk Google zou worden. Vertelt eigenlijk een paar verhalen in één. Ik denk één is dat wij een hele andere... Uh, Europa heeft zijn eigen datacultuur. De, 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 onze kijk op hoe wij omgaan met data... en, alle, en privacy en uh, data kennis ten opzichte van burgerrechten en dergelijke... Het is een hele andere kijk dan de Amerikaanse kijk daarop. Um, ik denk dat we dat als Europa gemeen hebben. Dat er heel veel raak, raakvlakken zijn. Uh, dat de Europese uh, stand zou je willen zeggen, de, de Europese uh, mening over privacy een hele andere is. En dat we dat te beschermen hebben. En dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Dus mm -hmm. ik denk ook dat het een publieke zaak moet worden... dat wij uh, investeren als Europa in Europese datacenters. Publieke datacenters, waar je, waar, je, waar je informatie veilig staat... en waar iedere burger burgerrechten heeft. Mm -hmm. En of je nou in Slowakije woont of in Noorwegen of waar dan ook. En dat je dus op die manier... Uh, continu kijkt naar de bescherming van data en van privacy en, uh, en van burgerrechten wanneer we data gebruiken.
0: And I'm very things. happy that you uh, that you mentioned this because I, I, I told you that uh, the we, the people of the European Democracy Lab, we also have been writing, we don't call it manifesto, we call it contribution, yeah, Wortbeitrag, Wortmeldung, yeah. Uh, in yeah. which we try to descri describe on five pages the state of the art of Europe. Where is Europe and where should it be heading for, yeah? yeah. And uh, just to say this, we share most of the things that you described us kindly for your manifesto and your book project. And I think most of the things you will find in our five pages. But here's the point. Uh, because you were uh, describing uh, the European approach to data security, the balance between citizens' rights and data security, and that we have a different approach to this technology, Yeah, not avoiding technology but respecting sort of dignity in it, you know, and citizens' rights and data protection yeah, so things. Exactly. Yeah, And um, I, I just want to basically add to that uh, thought thought that um, in our Wortbeitrag, we also put uh, the sentence that Europe has a tradition of tech technology critique. You know, we the, yes. have an understanding that technology has a good and a bad side. Uh, you know, if you look at uh, the invention of Kernspaltung, you know, uh, atomic yeah. bomb, and then the mankind dealt a hundred years about avoiding uh, atomic bombs and so. So if you read the writings of Gunther Anders, for instance, the one of the husbands of Hannah Arendt, you know, who Walter Benjamin, I mean, we have huge, I mean, important intellectuals who would basically understand the dialectic of technology and you could I think argue that in the US or in China there is a new technique friendly sort of mindset which uh, uh, is, uh, is basically having the opinion that all problems of mankind can be solved with technology. Yes. And I, would, I would put a question mark in an European intellectual sort of mindset I would say look we have thinkers and intellectuals who at least were aware of the flip side of any technology En of de dialectical turnaround of any technology. En ik denk dat dit is ook een cultural USP, uniek selling point. een bedoel is. dat er is een different European mindset, which would speak for some autonomy in this field of technology development. And for instance, artificial intelligence.
1: Ik denk dat techniek um, uh, ons veel kan brengen, maar wat techniek ons brengt hangt nooit af van de techniek, maar altijd van ons menselijk bewustzijn. En uh, het is aan ons om technieken wel of niet in te zetten... En, en te bepalen waar we techniek voor inzetten. En dat brengt ons tot... Ik denk dat dat, ge, dat uh, bewustzijn, dat besef... dat dat in Europa veel meer en dieper ontwikkeld is. Um, misschien omdat we een oudere samenleving zijn. Misschien omdat we veel meer ellende ook hebben meegemaakt. En um, dat weet ik niet. Dat is een gok. Maar ik denk dat het... Uh, dat, uh, ik, Voor mij voelt de Amerikaanse samenleving, om een voorbeeld te noemen, daar soms jonger in. Naïver ook in. Uh -huh. En uh, hoewel daar ook in Amerika grote intellectuelen rondlopen met een met met hele goede scherpe kijk op de dingen. Maar uh, door de bank genomen, denk ik dat, dat de Europe het Europese bewustzijn uh, op dit vlak um, uh, meer en dieper ontwikkeld is. Mm -hmm. En dat we dat ook niet alleen te beschermen hebben in Europa, maar dat we dat de wereld ook te bieden hebben als voorbeeld. Niet om, om het als, uh, als, als zeg maar, uh, nieuwe soort van versie van katholieke zendelingen door de wereld te gaan verspreiden, maar gewoon by, by example, door het juiste voorbeeld te geven hier in Europa, mm -hmm. dat anderen mm -hmm. daarvan zouden kunnen leren.
0: Mm -hmm. No, I, I agree that basically and that is what we uh, uh, my co-author uh, Hauke Ritz with whom I wrote my last book Endspiel Europa European Endgame yeah where we basically try to, uh, to 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 say Europe needs to go back to its cultural and spiritual and thinking roots I mean the europäische Geistesgeschichte where do we come from what are the notions and the criteria with whom we are dealing you know when we are thinking and I think there are different sort of structures of thinking in India in, in Persia, yeah. Iran, or, you know, different philosophies. And I think that Europe, if we want to become a demos, and if we want to form a political project, and if we want to succeed in a way or be present in a multipolar world, we need to go back to our roots. And the roots are the roots of culture and the roots of thinking, and then the roots of notions, you know, the words we are using when it comes to describing political projects. Yeah, But I, I do not want to uh, annoy you with this. I just want to uh, shift you to you another top <laughs> thank you uh, to another um topic uh, uh, sort of as the last perhaps um Uh, five or seven minutes of our little uh, entretien that we are having here. By the way, I feel like uh, Umberto Eco is right. Europe is a translation and what we are doing just to our listeners, we are just doing a living experience and a living exercise that we can discuss among Europeans in many languages. And this is also cool and it's also ein a, a unique selling point. So... Here's my question Victor. We are something like a year ahead of the European uh, elections, 9th of June next year. Most of people haven't even realized I'm uh, basically having this in my head and I'm a little bit fearful. I'm fearful that there's a lot of resentments against the current structures of the EU. There's a lot of resentment against von der Leyen, how she managed the Covid crisis, uh, how much corruption has there been with the vaccination, you know, the the the, the millions spent about all these things. I mean there there's a lot of, you know, with the war and that Europe is not a peacemaker in this war. So I I'm feeling there's a lot of resentment and I'm feeling at least that populist forces are, say, loud on this. Yeah, For instance, the German AfD has just published a program paper, a party paper, in which they ask for the controlled dismantling of the EU. This is now sort of the German discourse, a controlled dismantling of the EU. This is not yet Dexit, you know, it's not yet Dexit, but I hear from my Italian friends that Italexit is somewhere around in the Meloni sort of Italy, mm. that uh, Han Grexit is obviously orban then there's Polexit, the Poles. I hear from my French friends that any discussion on the European Union is very difficult to have, yeah, uh, so on, on mm. many respects. So Frexit is also somewhere. Tell me whether there is something about Dutch exit, I mean, Netherlands, Netherlands exit, whatever. I mean, is, is, is this in the discourse? But here's my uh, central question. Can we find, would you consider that we are able to find a sort of third-way option. Because what I see coming with the next European elections is a dichotomy that on the one hand there will be people saying we need to defend the EU, we need to defend the EU uh, without with overlooking the sort of technocratic flaws uh, and democratic structure, non-democratic structure of the EU. So we need to defend the EU, people will say, And then there will be the so-called populists that will come into the discussion, say, back to the nation state, back to the nation state. We not, do not want to be governed by that technocratic uh, structure of the EU. What could we shape as a constructive dialogue that is basically shaping Europe beyond the EU so that we accept that there is institutional business to do, that the current structures of the EU need just definitely to be reformed, to put it mildly, if not to be rethought? Yeah, But is there a way out? in this dichotomy between going back to the nation state and probably, you know, experiences we had in the last century, which we do not want to, you know, chauvinism, nationalism. We, we do not want to repeat this, mm. um, but we cannot live with the EU neither. So what is that sort of third way talk here? Um, Ik denk de third way in de Oh,
1: Sorry, als ik als ik even in het Nederlands uh, vanuit het Nederlands perspectief uh, je vraag beantwoord, dan, dan denk ik dat het al aan de hand is. Dat is al een paar jaar eigenlijk bezig. Ik, kijk, uh, te, in ten tijde van de Brexit uh, waren wij zeker ook hier in Nederland, was er het sprake van een exit-beweging, een Nederlandse exit. Uh, bewegingen En, en, en uh, partijen zoals die van Geert Wilders of Thierry Baudet uh, die pleiten absoluut voor het afschaffen van de Europese Unie. <tiedacht> dat zijn geluiden die ik eigenlijk de, de laatste jaren hier steeds minder meer hoor. Um, ik denk dat het heel duidelijk is geworden dat wat Brexit, hè, de, de Britse exit heeft gedaan... Um, Het was hier tamelijk groot nieuws of nou groot nieuws. Maar er was best veel aandacht voor het feit dat volgens sommige polls nu maar nog maar 11% van de Britten blij is met, met de brexit. En de rest het eigenlijk als een grote teleurstelling dan wel een grote uh, uh, mislukking beschouwt. Dus um, er is wel degelijk uh, hier aandacht voor wat de EU brengt. Ik moet ook zeggen dat er uh, de afgelopen jaren in de media meer aandacht is gekomen voor de... Uh, de rol van de EU in ons dagelijks leven. Uh, een, een journalist die bijvoorbeeld een hele serie heeft gemaakt over wat de EU heeft bijgedragen. En Europese regelgeving uh, vanuit Brussel heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onze wasmachines. Van onze keukens, van onze dagelijkse producten in huis. Um, dat soort verhalen kreeg je vroeger nooit hier. Uh, dat waren verhalen, er ja, was geen aandacht voor. Er is nu best wel veel aandacht voor. Uh, en, de, en ik denk nog een tweede aspect van dat, dat de, de derde weg, de third way, zoals je hem beschreef net, um, uh, hier al best wel ook aan de hand is, is de, de, uh, de oorlog in Oekraïne heeft hier heel veel veranderd, um, het besef, het veiligheidsbesef, of het gebrek daaraan. Uh, het, 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 het is echt doorgedrongen bij de Nederlander dat Nederland zich alleen niet kan verdedigen. En dat brengt ons. Acuut, eigenlijk in een grotere hang naar. Niet alleen naar de NAVO, maar zeker ook naar de Europese Unie. Um, en, de, en de gewoon een. een het is geen. Uh, de, de, het debat is minder ideologisch geworden, merk ik. Ietsjes. Mm -hmm. Het is wat minder ideologisch geworden en wat meer praktisch. We hebben de EU nodig, we hebben elkaar nodig. Dus het is in deze zekere zin veel praktischer geworden, het debat. Hoe kunnen we de komende jaren zorgen voor antwoorden op veiligheid... issues op klimaat, et cetera... Um, in plaats van dat wij uh, vervallen in politieke theorieën... of vergezichten of utopieën of dystopiae... Uh, over wat de EU of wat Europa wel of niet zou kunnen zijn.
0: Ja. Thank you very much for this sort of uh, uh, last uh, statement. Just to uh, to add to this, I mean, uh, I felt like um, you are putting my thoughts into words and I'm very pleased because this has been a transnational sort of activity being in this podcast together. And it's very interesting to see that we can think alike, you know. And uh, again, uh, I had Hungarians and French people and Italians in this podcast format, so I'm I'm I'm, I'm personally very happy that uh, this is possible, that we have we can shape a discourse which is independently from the fact that you are a Dutch citizen and a German citizen for now but that we share a European ambition that we are all in this now and that there is, you know, what we call a community of destiny a schicksalsgemeinschaft uh, there is, by the way, a very, very nice French booklet, uh, Laurent Godet who wrote a poem a long poem like the Odyssey. you know, from mm -hmm. uh, uh, um, and uh, it's called uh, L'Europe, une banquette des peuples Europe, a banquet, you know, banquette yeah. uh, like uh, uh, where you eat together a banquette des peuples and in this poem it's uh, Published in uh, German and in uh, in French, but perhaps you can find a French uh, a Dutch uh, translator there is a very nice sentence and the sentence runs like what we share as Europeans is that we are alle and täter waren that we all have been victims and bureaux. so we have a destiny of a peace narrative yeah so you. Yeah cannot much do war we are not good in doing war and we are seeing this because you mentioned Ukraine we are seeing this that war is not our capacity but perhaps peace is our capacity and that's what we told for 70 years yeah this sort of uh, community in peace and I'm still believing in it so I'm very thankful Thank that yeah that you brought up the topics of uh, Europe in a multipolar world the identity we need to shape the role we need to find the responsibility we need to step in the demos that we need to create, Great. the capacity to run a political system that unites us as European citizens. I'm very thankful for this. And I'm also very thankful to for giving us an impression that in the Netherlands, as you told us, the, this discourse seems to be emerging, that there is a practical component because the aim of the European Democracy Lab is Uh, what we put with the hashtag shaping Europe beyond the EU that's what we want to do and yeah. you helped us doing this and you gave us good elements to continue and you give us hope that in the Netherlands not everything is lost but that we continue just to talk about it perhaps um, we can just succeed in it I'm very thankful Victor for having been in uh, our podcast and um, yeah, have a nice day Jij ja, ook, dankjewel I'm a citizen of Europe. Sono Italina europea. Ich bin europäischer Bürger. Am Europa ich bin Europa
1: bin ich. Ich bin